0: Bienvenue dans le premier podcast de Parismus. Aujourd'hui, comme vous l'aurez deviné, on va parler de l'Autriche. Pour commencer, petite présentation rapide des premiers participants de votre association favorite. On retrouve des étudiants français, partis en échange, et membres historiques de Parismus. Et en plus de cela, de vraies stars depuis le magnifique vlog de Vienne fait par notre Teamcom. Je vous présente donc Mila et Andrés. Nous allons également retrouver Larissa, une étudiante autrichienne en Erasmus à Paris. Du côté des membres de Parismus, ce sera Kevin et moi-même Lara, aux questions, et 6 mots au jeu. On espère que ça va vous plaire, bonne écoute
1: Donc, euh, bon, pour commencer, chicos, déjà avant toute chose, pas très original, mais afin que les auditeurs vous connaissent un peu mieux, même si on vous connaît déjà un peu, Andrés et les célèbres vlogueurs de Parismus, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu, qu'est-ce que vous faites, votre parcours, un peu tout ça,
2: tout ça. Alors, bonjour, je m'appelle Andrés Serrano, je suis un étudiant colombien en France à la base, et je fais une double licence en LLCER anglais et LLCER allemand. Et pour cette troisième année de licence, donc ma dernière année de licence, je suis venue à Vienne pour faire une année d'échange euh, avec le programme Erasmus+. Euh,
3: bonjour, moi je m'appelle Mila Valfer, j'ai 21 ans, je suis étudiante autrichienne à Sorbonne Paris 4, en histoire et allemand. Euh, je suis en double licence et euh, cette année j'ai décidé de partir en Erasmus à Vienne, qui est donc euh, mon pays d'origine. Bonjour, je m'appelle Larissa Kreina, j'ai 21
4: ans. Et euh, moi, maintenant, je suis étudiante à Paris pour faire mon semestre Erasmus à Vienne. Je fais mes études dans une filière qui s'appelle Philologie romane. Et ici, à Sorbonne, à Paris, ça s'appelle langue française. Je suis dans le, la troisième année de ma licence maintenant.
0: Donc vous êtes parti, j'imagine que vous aviez un peu décidé de le faire quand la situation sanitaire était déjà pas top, donc c'est plutôt courageux de votre part. Pourquoi l'avoir fait et euh, qu'est-ce qui vous a poussé réellement à partir
2: Alors, pour ma part, je considère que, certes, la situation actuelle elle est vraiment difficile pour la mobilité euh, internationale et même à l'intérieur de chaque pays, c'est vrai. Euh, ce n'est pas pour autant qu'il faut qu'il faut arrêter de, de vivre les expériences dont on a l'opportunité, juste pour ça, je trouve. C'est-à-dire, il faut, en effet, il faut vraiment euh, euh, prendre soin de soi-même et des autres et tout, mais tout en respectant les moyens dès que c'est possible, bah, si on peut partir à l'étranger, bah, il, faut, il, faut le faire, il faut le faire. Et c'est pour ça que j'ai décidé quand même de venir à l'étranger. Je me suis dit qu'une expérience Erasmus à distance de chez moi enfin c'est pas une expérience Erasmus pour vivre une vraie expérience Erasmus il fallait vivre euh, venir dans le pays euh, là où on était censé venir, et donc euh, là où on est venu pour euh, faire euh, le mieux possible pour euh, vivre une expérience normale entre guillemets c'est vrai c'est pas normal euh, comme les années précédentes mais on peut toujours euh, trouver des moyens pour vivre une expérience Erasmus originale mais que ça reste Erasmus
3: Donc euh, moi je voulais dire que euh, partir à l'étranger, déjà c'est une chance inouïe, donc euh, si vous avez l'occasion de le faire, il faut faut s'y lancer, c'est vraiment une occasion de rêve, même même si on est en pandémie, c'est quand même une opportunité unique et... euh, et le fait de, ben, de, pour ma part déjà de rentrer dans mon pays d'origine euh, alors que j'ai effectué toute ma vie à l'étranger, c'était déjà... J'avais besoin de me ressourcer un peu, de retourner euh, <rire> euh, dans mes origines, un peu mieux connaître mon pays et, euh, et c'était l'occasion euh, euh, rêvée. Et euh, du coup donc, euh, après avoir effectué trois ans à Paris, je me suis dit que c'était le moment de rentrer et, euh, et de découvrir un peu mieux Vienne. Et, euh, et donc c'est ce que j'ai fait, là ma famille est à Vienne, donc c'est génial, c'est un, mom- un bon moment pour euh, reconnecter un petit peu avec eux, c'est, c'est vraiment chouette et c'est, j- enfin je pourrais pas mieux rêver que maintenant en situation de pandémie, enfin heureusement personne n'est malade, <rire> on est tous en bonne santé mais c'est vraiment, euh, c'est génial parce que j'ai... Bon, j'ai, je peux découvrir Vienne, bon certes on peut pas sortir comme on le veut, on peut pas aller dans les restaurants, dans les bars, mais on n'a pas d'attestation ici, et on peut quand même sortir se balader par exemple, on peut faire du sport, on peut voir une personne euh, de l'extérieur, donc c'est quand même ça. <rire> voilà, donc euh, c'est pour ça que j'ai décidé de partir à Vienne euh, et en Autriche, euh, bah là, <rire> cette année-là. Voilà.
4: Donc euh, pour moi, il faut savoir que les inscriptions à mon semestre Erasmus ont commencé quand on était loin d'une pandémie. C'était début février et je ne savais pas ce que va venir. <rire> mais j'ai quand même insisté à faire le semestre, mais j'étais plein, pleinement consciente que ce ne serait pas un semestre Erasmus normal, un séjour Erasmus normal. Mais je pense que c'est, c'est logique et oui, il faut avoir ça euh, en tête. Et pour moi, c'est, c'est, ça poserait euh, pas de problème. Ça posait pas de problème, oui. Et donc, oui, je suis euh, toujours là.
5: <rire> Alors, maintenant, nous allons passer au côté un peu plus drôle du podcast, que c'est le moment des jeux. Et... Euh, le premier jeu, que nous allons prendre euh, Andrés comme euh, première victime, <rire> euh, s'appelle le jeu des trois vérités. Je vais donner quatre, quatre faits qui pourraient être des monuments, des villes ou d'autres ou, euh, spécialités culinaires, en ce cas, et dont une réponse est fausse. Donc euh, il faudra être euh, euh, bon à savoir laquelle, lesquelles sont vraies et laquelle c'est la fausse. Toi, tu dois nous donner seulement la réponse fausse. Alors, je commence avec les villes autrichiennes. Première réponse, euh, Villach. Euh, deuxième, Steyr. Troisième, Most. Et quatrième, Lustenau. Laquelle est fausse
2: <rire> Alors, est-ce que, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît <rire>
5: <rire> ok. D'ailleurs, je m'excuse pour ma prononce. Euh... Ah non, non, t'inquiète. Est-ce okay. que
4: moi, je dois... Oui, je sais. La recette, elle peut les prononcer sinon. Je peux oui, les prononcer. Et moi, je suis autrichienne, donc euh... oui. Oui, donc euh, la première, c'est Villach, Steyer, Most ou Lustenau. Oula, putain. <rire> Ça <a pas>
2: <rire> Là, les gars, vous êtes partis sur sur du pas connu. En tout cas, pour les étrangers je veux dire. Euh, Alors, moi, j'aurais tendance à dire, juste comme ça au hasard, la... (rire) la troisième,
5: most. C'est exact. Deuxième, les spécialités culinaires. Tu veux bien les dire Oui, (rire)
4: pourquoi pas Um, les spécialités culinaires Rosti, le le goulash ou la wiener schnitzel
5: Alors pour t'aider Le premier c'est des galettes de pommes de terre Le deuxième c'est pain de viande Le troisième c'est du ragoût de viande Et le, troisième, et le quatrième c'est une escalope de veau panée.
2: Ok hmm alors là je dirais j'ai peur, j'ai peur de me faire tuer par les autrichiens si je me trompe euh... je dirais la deuxième
5: malheureusement la réponse est fausse
2: <rire> alors c'était la première oui
5: ah, merde. Bah, on passe à la dernière question c'est les monuments là je vais t'en citer quatre. et le premier église de Saint-Pierre Deuxième, château de Bavoie. Troisième, château de Schornbrunn. Et quatrième, Belverde Museum. Museum. B, château de Bavois. C'est exact.
2: 2 sur 3.
5: C'est déjà pas mal. J'ai la moyenne, donc ça va. Je peux dire que c'était pas mal comme début. T'as eu plus qu'à la moyenne, c'est déjà bien.
2: Donc
1: euh, ça fait quoi d'être Erasmus en pleine pandémie
2: alors, je t'avoue, c'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre, <rire> un peu bizarre parce, que, parce que justement le concept Erasmus, en tout cas le concept conventionnel, c'est vraiment aller à l'étranger pour découvrir, pour faire la fête, pour découvrir des gens. Évidemment, euh, à cause de la, de la situation actuelle, de la pandémie, bah, toutes ces activités sont restreintes. Enfin, on ne peut pas aller n'importe où, on ne peut pas aller dans des bars, on ne peut pas aller dans des, dans des restaurants. Cela fait que on rencontre moins de gens. Donc c'est un peu dommage. Mais sinon, euh, ici à Vienne, je dirais que par rapport à la France ou par rapport à Paris, les restrictions sont moins euh, radicales. Ce qui nous permet quand même de sortir, de découvrir, de, de se balader. Donc euh, oui, donc ça fait. Enfin, euh, ça fait quand même plaisir d'être en Erasmus, même dans la, dans la situation actuelle. Parce que ça permet de découvrir, c'est un des buts de l'Erasmus, mais aussi euh, voilà, enfin aussi euh, euh, les restrictions auxquelles il faut s'adapter voilà, il faut s'adapter, on peut pas se plaindre c'est comme ça
3: euh, Ouais, alors d'être euh, Erasmus en pleine épidémie c'est vrai que c'est euh, une première fois, une première euh, c'est clairement différent c'est pas à, ce qu'on, à quoi on s'attendait, c'est vrai euh, c'est vrai qu'on alors, on aurait pu, euh, c'est vrai, à la dernière minute, dire qu'on vous préférait ne pas partir et euh, plutôt, euh, plutôt voilà, rester à Paris. J'ai quand même décidé de partir. Euh, de toute façon, euh, c'est le, la situation, elle est un peu pareille partout. Euh, et je pense, à mon avis, que la situation en, en Autriche est quand même un peu plus laxiste. Euh, je vais dire euh, parce, que, euh, parce que je peux quand même, voilà, on peut quand même sortir. Euh, sans forcément d'attestation, comme je le disais, euh, on peut... voilà. c'est relativement ok. Et c'est vrai que là, on est en train de, de vivre le troisième confinement, mais, euh... mais c'est bientôt fini et je pense que la situation s'améliore. Euh... Donc voilà. C'est vrai qu'on a... Mais les cours, enfin, c'est surtout les cours à distance, moi, c'est ça qui me surprend vraiment parce que ça marche vraiment bien. Euh, les profs sont... Enfin, sont vraiment à fond et, euh, et tout fonctionne. Enfin, le matériel est vraiment super. <rire> et euh, là, donc, on prépare nos partiels pour euh, fin janvier, début février. Et, euh, et pareil, euh, tout est à distance. C'est, ça, ça nous a été euh, dit depuis longtemps déjà. Donc pour ça, ils sont... enfin, la univine est vraiment bien préparée. Donc c'est pas trop mal. C'est juste le côté social qui manque, effectivement... Euh... Dans, voilà, dans cette expérience Erasmus parce que c'est ça normalement à quoi on s'attend quand on fait un Erasmus c'est de rencontrer un max de personnes et c'est pas, bah c'est, voilà, c'est pas vraiment le cas on rencontre quand même des gens parce qu'il y a des groupes Whatsapp de, de, d'Erasmus et tout donc on essaie de s'arranger pour voir dès qu'on peut de, d'essayer d'un peu de rencontrer les personnes mais c'est sûr que c'est pas exactement comme on l'imaginait mais c'est pas mal non plus <rire> voilà Ah,
4: donc, le, le début de mon séjour était plutôt normal parce qu'en France et je pense aussi en Autriche, mais en septembre et en octobre, la situation n'était pas si grave et pas mal. <rire> donc, euh, les restaurants étaient ouverts et on, on avait beaucoup de possibilités et on a fait la connaissance de quelques, euh, quelques autres étudiants et tout s'est passé très bien, je dirais. Mais oui, après, euh, avec le confinement euh, en novembre, ça a un peu changé. Et malheureusement, je n'ai pas fait la connaissance de beaucoup de chants comme euh, c'était un peu mon intention. <rire> c'était un peu euh, l'inconvénient euh, de cette situation, c'est clair. Mais euh, oui, moi, personnellement, j'ai quand même beaucoup apprécié le temps avant Noël à Paris, parce que c'était... Euh, euh, la période où euh, les magasins étaient en, encore une fois en verre et euh, oui j'ai, j'ai vraiment apprécié les décorations de Noël et se promener dans les rues de Paris en général j'adore la ville donc ça a beaucoup facilité ma situation parce que il faut juste aller dans la rue de Paris et je suis heureuse. <rire> <rire> euh, il faut aussi dire que la situation à l'université en France a aussi changé. Parce qu'en septembre, au début, et, et aussi en octobre, on avait euh, les, les cours en présentiel. Et après, j'avais les cours en, à distance. Et donc, j'ai vu les deux côtés. Et c'était euh, vraiment une variation, une variation agréable, je dirais, parce que euh, tous les deux côtés ont les avantages. <rire> et oui, et j'ai vu euh, l'université dans son fonctionnement
0: et déroulement plutôt normal, mais aussi euh, oui, l'autre côté de, des cours à, à distance. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans votre pays d'accueil
3: alors ce qui m'a le plus surpris je pense que c'était la bonne gestion de l'administration à à la univine vraiment. <rire> je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien organisé alors au début en fait quand on n'était pas encore totalement confiné, on avait des cours en hybride donc on avait le choix de se rendre en cours ou pas donc euh, en fait, il fallait s'enregistrer avant, juste préciser si on comptait euh, euh, être présent physiquement au cours ou non. Et euh, si on venait pas, ben, tout, tout, on pouvait tout suivre par caméra. Il y avait plusieurs caméras dans l'orphie, la, dans Et, euh, et le micro, toujours un micro pour le professeur et tout. Donc, c'est, c'était vraiment bien organisé. Ça ça m'a vraiment surpris, euh, positivement. Et euh, voilà. <rire>
4: um... Moi, je pense euh, qu'il y avait deux choses positives et une chose plutôt négative. Euh, la première chose positive, c'est l'associa- l'association Parismus qui m'a très bien accueillie. Et ça me vraiment... J'étais vraiment surprise parce que je ne le connais pas en Autriche, euh, qu'on accueille les étudiants étrangers euh, d'une manière si... Euh, si proche, et oui, on a organisé des événements et j'ai vraiment apprécié. <rire> Donc merci. Et euh, l'autre chose positive, euh, c'est un, un peu une comparaison parce que euh, on dit souvent que les gens à Vienne ainsi qu'à Paris ne sont pas les gens euh, les plus sympas ou, ou polis. <rire> et. Oui, euh, c'était, mais c'était une surprise agréable que euh, les parisiens et parisiennes étaient très ouverts et très ouvertes, et oui, <rire> parce que oui, je suis allée dans les magasins, et il y a presque tous les jours, toujours, quelqu'un qui, qui m'adresse la parole et qui demande quelque chose, et oui, je pense que les, les parisiens sont très ouverts, <rire> et oui. Et très poli, très poli. Ouais. Oh, là. oh là, là,
0: là On vit pas dans le mais. même Paris, je crois. Mais c'est, c'est mon expérience personnelle.
4: Mais euh, oui, il faut aussi mentionner une chose négative. Euh, pour moi, c'était clair dès le début, mais je pense que plus, beaucoup de gens pense que Paris, c'est que la ville, la ville d'amour et la ville, de, la ville romantique et tout ça. Mais c'est clair que ce n'est pas le cas. Euh, la réalité est une autre. Et, oui, euh, et moi, personnellement, je suis déjà euh, allée à Paris deux fois avant mon séjour à Erasmus. Et j'étais déjà consciente euh, de ce fait que dans une grande ville, il n'y a que les... Euh, l'amour et <rire> les choses belles et notamment à Paris ça m'a quand même un peu choqué euh, qu'il y a quel- quelques problèmes donc on, on est dans la rue et on voit beaucoup de gens sont sont domiciles les STF et quelque chose comme ça je pense que c'est c'est très extrême à Paris euh, et j'ai pas fait cette expérience dans une autre ville
2: alors euh... hmm. Moi, personnellement, en tant que, disons, qu'étudiant d'études germaniques, moi ce qui m'a surpris le plus, c'est, enfin, c'est, c'est l'allemand d'ici, l'allemand de Vienne. Euh, parce que, oui, dans ma tête, je sais bien, je suis bien conscient des différents accents qui peuvent exister dans l'espace germanophone. Je sais très bien que, que, voilà, que l'allemand, c'est pas pareil au nord de l'Allemagne et en Autriche et en Suisse. Mais moi, j'ai un peu du mal à, à bien différencier ou à bien repérer des accents. Donc euh, ouais, donc, quand, j'ai, quand, quand, quand je suis arrivé ici en, en Autriche, à Vienne, dans ma tête, c'est l'allemand. Pour moi, dans ma tête, il n'y a pas d'accent. Pour moi, l'allemand, c'est l'allemand. Mais c'est ici, euh, fin, j'ai, fin, c'est ici que, j'ai, que j'ai fait face à un accent vraiment, vraiment marqué. Donc ça, ça m'a, ça m'a surpris un peu. Je ne m'attendais pas à un, à un tel accent. Et, et voilà. Enfin, ce qui me faisait au début... <rire> au début, l'accent viennois me faisait penser que, que je ne parlais pas allemand, <rire> que je n'étais pas prêt. Voilà, donc de ce côté-là, c'est une mauvaise surprise, mais bon. Mais après, je me suis habitué un peu, je me suis habitué un tout petit peu à à l'accent viennois. Euh, Voilà. Et et, et maintenant, j'ai moins de mal à différencier les différents accents euh, de l'allemand, ce qui est bien, ce qui qui montre que je vais dans une bonne voie dans, dans mes études.
5: On la voit pas. Et du coup, j'avais une, j'avais une question pour toi, en fait, tu es déjà parti une fois en, en France et là, maintenant, tu as décidé de partir à nouveau à Vienne. Bah, pourquoi tu as décidé de partir C'était pas assez loin, la France Ou, bah, qu'est-ce qui, où c'était le pays le plus difficile pour t'adapter
2: Ok, alors, euh, bon, personnellement, euh, et, j'aimerais bien dire, évidemment, c'est l'Autriche, <rire> c'est l'Autriche qui m'a... Enfin, là où c'était moins évident, euh, disons, l'appropriation de la culture et des habitudes parce que la France, dans quelque sorte, c'était un peu ma, comment dire, ma, entre guillemets, ma deuxième maison. J'ai même si j'ai grandi en Colombie euh, jusqu'à mes 18 ans, bah j'ai depuis que je suis né, enfin depuis que depuis mes premiers mots, je parlais et le français et l'espagnol grâce à grâce à mon père, à mes parents et aussi j'ai fait toute mon éducation dans, enfin je me suis fermé, enfin je suis allé au lycée français de Bogota. Donc euh, voilà, donc j'ai grandi avec les valeurs et les, et la culture française. Et cela a fait qu'au moment où j'ai déménagé en France, quand j'avais 18 ans, bah, j'avais déjà la langue, je parlais déjà le français, je connaissais déjà quelques habitudes euh, typiques des parisiens et des français. J'étais déjà allé plusieurs fois en France, donc euh, pour moi ce n'était pas quelque chose de nouveau. C'était Certes, c'était une nouvelle vie, on peut, on peut le dire comme ça. C'était la première fois que je vivais en France à proprement, à proprement dire. Mais euh, il mais n'y a, a pas eu une vraie barrière, ni linguistique, ni culturelle, euh, donc ça a été beaucoup plus facile. Alors que ici en Autriche, bah, c'est, la première fois que, c'est la première fois que j'habite ou que, que, que je reste dans un endroit germanophone, sachant que l'allemand, c'est une langue que j'ai commencé, enfin euh, c'est pas comme le français euh, que j'ai commencé depuis mes premiers mots, mais l'allemand j'ai commencé quand j'avais 14-15 ans, euh, donc c'est une langue que je, que je parle de manière moins fluide que le français. Donc ça, la barrière linguistique, elle est beaucoup plus forte euh, en Autriche. Euh, sinon pour ce qui est de la enfin d'autres euh, disons des autres barrières enfin barrières euh, culturelles et sociales il n'y a pas eu il n'y a pas eu grande grande difficulté je dirais c'est vraiment la langue qui a joué un gros, euh, un gros qui a eu un grand rôle euh, dans termes d'adaptation donc voilà je dirais que c'est pour ça que l'adaptation en autriche a été moins évidente que l'adaptation en
5: france alors maintenant on, nous allons passer au deuxième jeu et le jeu des 7 secondes. En fait, je vais te poser une question ou demander de donner quelques, quelques, quelques objets, quelques plats, etc. Et tu auras 7 secondes pour me répondre. On commence. La première question. Tu as, dis-moi, trois plats typiques autrichiens. Tu as 7 secondes à partir de maintenant.
4: Oui, euh, Schweinsbraten, Schnitzel, euh, Kaiserschmarrn.
5: Au final c'est un peu trop facile donc je changerai avec... Euh, au lieu de parler de l'Autriche on va parler de la France donc euh, on va augmenter un peu la difficulté. Alors, dis-moi 5 villes françaises qui dépassent les 100 000 habitants. <rire> D'accord, euh... <rire> <moi>. <rire> Alors, tu as 7 secondes pour répondre à partir de maintenant.
4: Oui, euh, donc Paris, Nice, Lyon, euh, Strasbourg, euh, Marseille. Oh, oh. Et c'est sur le ouais. gong.
0: C'est bon, ouais, c'est ouais, bon. Ouais.
5: On peut l'accepter. Ouais. Troisième question. Dis-moi 3... Celle-là est très difficile, je veux dire. Trois présidents français. T'as 7 secondes pour me répondre à partir de maintenant.
4: Uh, Emmanuel Macron. Uh, uh, Hollande. Est-ce, est-ce qu'il faut aussi dire les prénoms uh... C'est bon t'as M- Mitterrand oui. oh
5: <rire> C'est très bien. Euh, là, je voudrais je bien revenir à, à l'Autriche, mais juste pour cette question. Mais... J'espère que tu le sauras, vu qu'on parle d'Erasmus, donc euh, Europe. Euh, c'est en quelle année l'Autriche a intégré l'Union Européenne <rire> T'as 7 secondes pour me répondre à partir de maintenant.
4: Donc, je pense que c'est 2000... 2002 ah, Non, non. <rire>
5: Ah. <rire> je suis désolé mais c'était en 1995. Oh, ouais. Une dernière question pour ce jeu, et euh, je ne sais pas si elle sera difficile mais euh, je, vais, je vais la simplifier un petit peu. Tu peux me dire au moins quatre pays avec, euh, qui sont frontaliers avec la France Et tu as 7 secondes à partir... Donc, euh, que
0: c'est la frontière. Qui ah, est...
4: la frontière. Okay.
5: Euh, du coup t'as 7 secondes à partir de matin. Oui. Euh,
4: L'Allemagne, l'Espagne, la Suisse et euh,
0: Luxembourg. C'est bon. bon. C'est très bien. Oui. Ça m'a... oui.
1: Alors malgré tout ça, toute cette pandémie, euh, qu'est-ce que vous préférez quand même pendant cet Erasmus
3: euh, bah Alors ce que je préfère pour le moment. Enfin. C'est difficile à dire parce que là je rentre un peu dans une phase où c'est un peu monotone où il se passe pas grand chose parce qu'on attend d'être déconfiné. Mais euh, pff, bah, en cas normal du coup hors confinement euh, c'est on essaie de faire au mieux de rendre au mieux la situation et donc euh, voir des gens rien que voilà rien que de les voir euh, même si on peut pas aller dans des bars euh, se retrouver pour euh, pour boire euh, un vin chaud ou un truc comme ça. Euh, ou faire une activité euh, voilà, un peu euh, hors du commun <rire> eh ben, c'est ça c'est vraiment ce qui, euh, ce qui me réjouit quoi pour le moment mais c'est vrai que on essaye de faire de rendre la situation au mieux c'est pas une situation déplorable non plus mais c'est juste euh, c'est difficile de enfin pour tout le monde hein, pour tous les étudiants mais c'est difficile de, de positiviser enfin de positiver de positiviser je sais plus Euh, au quotidien mais euh, voilà on on fait au mieux et puis puis, le fait de rencontrer de de contacter les personnes sur les groupes whatsapp euh, et de les rencontrer euh, ne serait-ce que ça c'est génial Hmm,
2: c'est une très bonne question alors euh, encore une fois moi je dirais que euh, malgré les restrictions la possibilité de pouvoir sortir de ne pas être 100% confiné c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup de de cet Erasmus parce que encore une fois c'est un Erasmus assez restreint c'est une c'est une voilà c'est une expérience pas conventionnelle étant donné les, les circonstances actuelles donc le fait de enfin le, le fait de pouvoir être quand même assez euh, libre entre guillemets par rapport à la situation ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup enfin euh, pas seulement pouvoir se balader en ville mais aussi le aussi pouvoir euh, pouvoir voyager à l'intérieur du pays, pouvoir découvrir euh, d'autres endroits autres que Vienne. Euh, c'est, c'est, quelque chose qui, euh, voilà, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et aussi le fait de, voilà, fin, le fait de rester vraiment concentré un peu euh, sur la ville là où on est, enfin, j'ai l'impression que cela permet de mieux découvrir la culture, la culture locale. Donc euh, oui, je pense que le fait de, voilà, d'être resté ici euh, enfin, surtout à Vienne pendant l'Erasmus et ne pas avoir voyagé dans d'autres pays ou voilà, que sais-je m'a permis de mieux découvrir la culture autrichienne et viennoise
4: comme j'ai déjà dit j'adore Paris euh, et c'était toujours mon rêve de, de rester pendant une certaine période de temps à Paris donc quand même euh, malgré la situation euh, je pense que j'ai, j'en ai vraiment profité
1: Alors juste euh, petite question pour euh, toi Andrés et toi Mila, donc euh, vous avez baigné quand même pendant au moins un an à Parismus, donc dans l'atmosphère Erasmus et des étudiants étrangers, même si vous n'êtes pas forcément parti, même si vous avez quand même des parcours où vous avez vécu dans des pays différents. Euh, est-ce que vous retrouvez un peu cet esprit Erasmus tout de même, ou cet accueil, cette aide, euh, même Alors, en pleine euh, euh, c'est en un peu compliqué de répondre pas, parce que c'est, vous c'est un vrai, peu vrai que
2: pendant deux ans, j'ai été... Enfin, je suis toujours membre à Parismus, cette fois-ci à distance, mais pendant deux ans, j'ai été vraiment à fond dans l'assaut. Mais en tant que membre de l'association, j'étais de l'autre côté, c'est-à-dire que je n'ai, je, j'étais plutôt du côté logistique et du, du côté accueil. Donc je, j'étais bien conscient des, des événements et de l'intégration des étudiants qui venaient en Erasmus à Paris. Sauf que, voilà, sauf que je le voyais plus du côté euh, organisation, plus du côté logistique, plus du côté euh, résident. Enfin, plus du côté... Euh, je, moi, j'habitissais à Paris et... L'idée, c'est faire découvrir Paris aux étudiants étrangers. Donc, euh, moi, je ne sentais pas vraiment ce côté découverte personnelle. C'était plutôt faire découvrir les autres. Alors qu'ici à Vienne, bah, maintenant, à mon tour, c'est moi, l'étudiant Erasmus. Ce n'est pas moi qui va faire découvrir Vienne, mais justement, je viens pour euh, qu'on me fasse découvrir Vienne et, et l'Autriche. Euh, donc, euh, donc même, même, euh, même s'il y a eu ces restrictions euh, Covid, ces restrictions pandémie. Je pense que les que les associations chargées de, de l'intégration et de l'accueil des étudiants Erasmus ici en Autriche, à savoir à l'Université de Yenne, elles ont fait de leur mieux pour nous faire découvrir enfin, ce, qu'est, ce, ce qu'ils nous ont pu faire découvrir. Enfin, c'est, vrai, c'est vrai que j'ai vu moins de... Enfin, pas moins de solidarité, c'est pas le mot, mais moins de... Je sais pas si serait quoi le mot moins d'application, peut-être. Moins d'application dans le sens où les gens ils se sont dit oui, nous sommes en pandémie, même si nous essayons de faire le mieux, bah il y aura enfin il a pas de grand choix donc à quoi bon Donc j'ai l'impression qu'il y a eu moins de enfin, moins d'opportunités d'événements, d'événements d'accueil. Alors là maintenant enfin là, là là je dis pas je dis pas qu'ils ont rien fait pour nous, ça c'est pas du tout vrai. Enfin, ils ont vraiment proposé plein de trucs, plein de Plein, de, plein d'alternatives adaptées à la situation, mais justement le fait que des événements qui auraient pu être faits à l'extérieur aient été euh, adaptés à la situation actuelle, ils ont fait que les gens, que les étudiants, ils aient été moins intéressés. Et du coup, je pense qu'on ouais, n'a pas, pas eu un, ce sentiment Erasmus conventionnel. Donc peut-être un peu moins que ce que j'ai senti en France.
3: Alors euh, bah comme le disait déjà très bien Andrés, c'est vrai qu'on est, est plutôt bien accueillis, on, on a tout de suite été euh, très vite accueillis par euh, euh, l'association qui s'occupait justement des Erasmus à Vienne, mais euh, c'est vrai qu'on ne retrouve pas, alors il n'y a pas cette même ambiance euh, de fac comme à Paris, où il y a plein d'assauts euh, d'étudiantes, des B2, des machins, il euh, n'y a pas vraiment ça à, à Vienne, c'est très, en fait il euh, y a des, at- des associations mais c'est très politisé, et, euh, et voilà donc ils sont moins moins présents je dirais et puis, alors que enfin, ils, pourraient, hein, ils pourraient être plus présents comme nous enfin comme à Parismus, on l'avait fait même euh, au premier confinement où on essayait au maximum de ne euh, pas faire sentir les élèves euh, les étudiants seuls. Euh, là c'est vrai qu'on se sent un petit peu moins euh, un peu plus seul euh, il y a seulement les groupes Whatsapp donc déjà il y a deux groupes Whatsapp parce qu'il y a tellement de, de, d'Erasmus qu'il, qu'il en faut deux et il n'y a, a pas beaucoup d'informations Enfin, il y a zéro événement déjà mais c'est normal parce qu'on est confiné mais il pourrait je sais pas il pourrait organiser des trucs et c'est vrai que c'est pas euh, trop le cas ici donc on est un peu plus seul je pense mais euh... Voilà, donc c'est pas exactement la même ambiance.
5: <rire> et maintenant, euh, je vais m'adresser à Mila pour le dernier jeu, qui c'est le jeu des tops. Donc tu dois me dire, c'est quoi la chose qui t'a plu le plus parmi les questions que je vais te poser euh, En premier temps, euh, tu me dis, quelle spécialité culinaire t'a plu le plus pour l'instant
3: euh, Alors ce sera le goulash, je pense, ou Tafelspitz parce que c'est des plats d'hiver.
5: Ok. Et deuxième, quelle est ta chanson préférée autrichienne durant cette période en Erasmus
3: Autrichien, je <rire> pas grand chose. Hein. Ok, si, j'en ai un. Euh, ça s'appelle This is a Political Message. C'est un groupe autrichien. C'est qui le groupe Je ne sais pas, ça s'appelle genre 5, 8, 5 ah, artels. Un truc comme ça. Il n'y a pas beaucoup de, de chanteurs connus hein, en Autriche. Si, il y a Kamora. Rappeur.
5: Troisième question, c'est quel est le film autrichien qui t'a apprécié le plus
3: Je dirais euh, Ville de Mars. Comment il s'appelle Il y a un acteur connu dedans <rire> qui s'appelle Josef Hader. Euh,
5: quatrième, quel est l'endroit qui t'a, qui, qui t'a plu le plus, qui t'a choqué le plus, qui t'a aimé le plus euh, durant ta visite en, en Autriche
3: Vu que c'est chez moi, euh, je dirais Aubavat, euh, qui est une ville euh, dans le Böngland, c'est la région euh, en dessous de Vienne, en dessous de nils et mais euh, bah, c'est chez moi, donc forcément, euh, j'aime beaucoup. <rire> Ma
4: famille est bien c'est très cool.
3: <rire> non, mais non, c'est pas possible.
4: Vra- oui, oui, oui. C'est...
3: c'est hyper petit, genre, <rire> c'est trop bizarre, mais non. D'où oui. ça <rire> Ah
4: euh, oui, euh, moi je viens de Burgenland, mais je suis née à Vienne, ma famille vient de Burgenland, de Robert. Et je suis très souvent à Oberwart.
3: Improbable les gars, je vous dis c'est impro- improbable, c'est ouf. C'est trop drôle. Ouais c'est vraiment la campagne, c'est la perpète.
5: C'est, bien. c'est une bonne découverte ça.
3: Ah c'est oui.
5: <rire> ton moment préféré durant ton, euh, ton Erasmus
3: bah, je dirais euh, le, la patinoire parce que on, peut, on a le droit d'aller patiner donc euh, c'est toujours sympa d'aller à la patinoire avec des amis parce que c'est <rire> l'occasion euh, de voir les gens. Donc euh, ouais la patinoire, ce sera, c'est, euh, bah, c'est, du coup il n'y a pas un moment spécifique, c'est vraiment un endroit où euh, on, se, on se retrouve de temps en temps. Et c'est le seul endroit où on peut aller. Et ensuite, on va prendre du punch. Parce qu'on bah, est en hiver, donc il y a du punch. Punch, en français, c'est punch. Euh, donc tu peux aller chercher ton punch euh, ou ton vin chaud euh, dans la ville. <rire> Et après, te balader avec. Donc ça, c'est très chouette. Voilà, ça, c'est l'activité euh, du moment.
5: On aime bien. <rire> on a terminé avec les jeux. J'espère que vous avez bien aimé. On continue avec le podcast.
0: Euh, du coup, Larissa, euh, est-ce que tu te sens bien en France bon, je pense que tu as déjà un peu répondu à cette question, mais est-ce que tu t'es sentie bien accueillie chez nous Oui, bien
4: sûr <rire> Oui, comme j'ai déjà dit, bien sûr Et euh, j'adore euh, la langue, c'est, c'est aussi clair, c'est peut-être euh, une autre chose importante que euh, le français me rend très heureux et... Euh, j'apprécie beaucoup écouter la radio à Paris <rire> ça me donne un sentiment euh, oui, euh, de, euh, oui, d'être chez soi peu, euh, c'est, oui c'est, c'est, ça fait pas beaucoup de sens en fait, parce que je suis à l'étranger mais en fait j'a, j'adore tout, tout ça quand, quand j'écoute le français euh, oui, où j'entends le, euh, les, les parisiens, les français parler je me sens
0: heureuse. Et du coup, finalement, euh, pas trop déçu par rapport à cette euh, expérience Erasmus en, en plein Covid
2: Absolument pas. Alors absolument pas. Vraiment, euh, comme j'ai dit dans, dans, dans ma toute première réponse, ou dans, dans une des premières, je ne me souviens pas, euh, pour moi, la pandémie, c'était pas un obstacle. C'était pas un obstacle. Il n'y avait pas raison pour laquelle elle soit un obstacle. Euh, c'est vrai c'est une euh, il faut il faut juste faire gaffe prendre soin de soi-même et des autres mais enfin sans pour autant permettre que cela nous nous empêche de vivre notre vie et donc même en pandémie je regrette pas du tout d'être venu en Erasmus euh, parce que aussi ça m'a permis de de enfin de faire des rencontres que peut-être j'aurais pas fait en, j'aurais pas fait en, s'il y avait pas de enfin s'il y avait pas eu de pandémie c'est juste euh, voilà, voilà je le vois pas comme une comme une restriction ou comme euh, ou comme, comme quelque chose de dommage, mais je le vois vraiment comme, une, comme un Erasmus euh, alternatif, comme un autre Erasmus, un Erasmus euh, un jamais vu, d'une manière originale, mais vraiment euh, à vivre quoi. Une expérience que je sais que je ne regrette pas et que je regretterai jamais.
3: Non, moi je suis loin d'être déçu parce que je savais dans quoi je, j'allais m'engager, enfin je n'étais pas sûre à 100% de comment allait être la situation, mais je m'en doutais que ça allait être comme ça, je me suis dit que je vais quand même euh, bah, faire au mieux et puis le fait d'avoir ma famille ici, c'est déjà génial parce que je me sens clairement moins seule, j'ai quand même mon appartement et j'ai l'appartement de mes parents et je peux les voir, je peux aller dans ma maison de campagne en Autriche donc euh, vraiment ma situation est plutôt agréable. Donc euh, non je regrette pas du tout euh, et là on est, tous, on est tous dans la même situation finalement, donc euh, on, est, on doit tous suivre des cours à distance, on doit tous suivre les partiels à distance, donc finalement c'est voilà c'est je... voilà si j'étais seule dans la situation oui peut-être <rire> peut-être que ça aurait été un handicapant un peu fatigant et tout mais euh, non là là je, je suis pas déçue bien au contraire non et euh, puis le fait de pouvoir quand même voir des des, des amis d'enfance ou des euh, voilà des nouvelles connaissances et tout c'est, euh, ça change quoi on peut on peut voir une personne donc euh, c'est bien de... ouais c'est quand même important d'avoir un peu ce côté de sociabilité voilà euh, moi, je ne suis pas du
4: tout déçue, mais je peux euh, imaginer qu'il y a euh, des, des étudiants Erasmus qui, qui l'ont été. <rire> mais pour moi, je pense que moi j'ai beaucoup fait, fait pour euh, me sentir à l'aise ici et pour euh, faire le mieux de la situation. Parce que dès le début, j'ai, euh, j'ai, j'ai fait beaucoup d'efforts pour me sentir à l'aise dans mon appartement. Euh, dans les premiers jours à Paris, je suis allée chez Ikea. Et... Oui, j'ai, j'ai, j'ai acheté des décorations et je pense que ça a beaucoup aidé. Et aussi, euh, je, il, y a, il y avait quelque chose qui m'a vraiment aidé euh, Mon appartement était l'une des choses. Et l'autre chose, c'était la possibilité d'aller à la bibliothèque. Parce qu'avant les épreuves... Pour moi, c'est très important de, d'avoir un, un environnement pour uh, apprendre qui est, oui, convenant. <rire> <convainant. rire> um, pour uh, um, pouvoir uh, me concentrer et oui aussi um, pas, être pas toujours dans, dans son appartement, mais aller uh, quelque part. <rire> C'était important pendant le confinement et ça m'a beaucoup aidé et bien sûr aussi ma famille parce que j'ai euh, tous les jours euh, euh, j'ai appelé euh, oui,
0: ma famille et euh, oui, c'était aussi important et ben c'est terminé merci infiniment en tout cas à tous les participants de ce premier podcast donc les invités Uh, Andrés, Mila et Larissa. Uh, merci beaucoup de, d'avoir uh, répondu positivement à notre, uh, à notre demande de podcast. À Victor, pour le, uh, le grand chef de notre pôle mobilité. À Kevin, qui, <rire> qui sera là, mais pour plus bien longtemps. <rire> voilà, en tout cas, on espère que ça vous a plu et, uh, et que vous avez passé un beau bon moment en notre compagnie
4: Bah, au
2: revoir, au revoir, merci beaucoup.
3: Merci beaucoup pour euh, le podcast et euh, voilà. merci beaucoup
4: et au revoir. Au revoir, merci pour l'invitation et merci à Parismus. <rire>